0: 大家好，欢迎来到二十一世纪小猎犬游记 Podcast。今天我们的题目是：生命演化靠图片，可能吗？我们今天有点炒冷饭哈，不过呢，冷饭新炒啊，有新的味道。我们在这个英国要有,有个天文学家叫 Fred h o l y f r e d F R E D h o l y H O Y L E。D, Holy, 他在一九八零年，这个分子生物学很发达的开始起飞的时代呢，提出了一个说法。他说啊，就算最简单的细胞啊，显然呢都有很多的酵素，而这些酵素呢，就是 enzyme 呢，要共同合作呢，才能成为一个有功能的细胞啊。这个他认为呢，要靠着缝机呢，把这些东西呢组合起来。从化学就变成生物学了。可是呢，这个靠风机，这个要让他们运作的这个机会呢，实在是太小了。他厉害的地方呢，就是举了一个非常生动的例子。我们晓得，你们大家以后呢，想要有说服力的呢，嗯，这个这个说教本身不重要，但是呢，举例子很重要。他的例子，这个影响力到连维基百科中。都有收入啊，那个英文叫做 Junkyard Tornado， 直接翻译的话呢，就是在这个汽车回收厂发生了这个风暴。那他他的说法是这样的哈，他说你想象啊，把这个波音七四七呢拆解成零件，然后呢堆放在汽车回收厂，也就是 junkyard 的角落里面，然后呢来了一个龙卷风，哎，这个就是第二个字了 ，Tornado。然后呢，怎么样呢？哎，靠着这个缴获呢，就把这些零件组合成一个完整又可以飞的波音7四七的机会是多少？你们一定觉得这开什么玩笑，对不对？根本不可能。哎，他说呢，那个就是生命靠缝机演化来的机会，也就是说呢，把上万个这个不同的这个 enzyme 酵素呢。这个组合起来还变成了一个可以功能的细胞呢的机会，就是这个 Junkyard Tornado 可以说明的。他还提出了一个数字，这就这就唬人了哈。他说大概是10的四万次方个逢机组合里面呢，才会有一个正好是可以功能的细胞。而根据一般的估计啊，说全宇宙所有的原子大概有多少个呢？大概是十的80次方。他刚刚的那个机会是什么、啊？ 1 0的4万次方分之一哈、啊，所以呢，下一步呢就有点跳要了哈、啊。他说，根据他的这个推理呢，因此啊，当初生命细胞呢，应该是从外太空来的。嘿，这这个这个神来一笔啊，最后这个推理啊，这个有点我的看法是有点没厘头啊。怎么说呢？啊，就算是外太空来的生命。那也要有个开始，不是吗？那照他的说法，在外太空也是十的四万分、十的4万次方分之一的机会啊，而且而且在宇宙中原子的密度更低了哈，要发生互相碰撞的机会当然是更小的喽。那生命呢，从外太空逢机碰撞发生的机会啊，只怕更低。但是啊，他举的这个耸动的例子啊。竟然呢，在江湖上行走了好一阵子，甚至于呢，还转了一个弯，被很有名的太空人。我们晓得太空人在美国是是是国家英雄哈，用来举来干什么呢？说生命不可能是自然发生的，同样是举这个 junkyard tornado 的的例子了哈。那他们想要说的是什么呢？他们想要说的就是另外有 superpower 来造成生命的。也就是上帝创造的。事实上啊，演化生物学家呢，从来也不认为光靠着什这个缝积突变呢、啊、就可以产生生命。另外呢，至少还有几个重要的机制，譬如说遗传，譬如说天择。我在这边呢、啊、就举一个例子来说明：一旦把这些东西加进来的时候啊，这个力量可以有多大？可以把这个光靠这个缝积的这个。十的四万次方分之一的机会呢，增加成一个可以想象的数字的机会了哈。我要举这个例子了哈。英文这个演化的英文单字叫做 evolution， 对不对 ？E V O L U T I O N， 总共九个英文字母，其中呢 O 这个字母呢重复了两次。好，我们如果找一只猴子来随便乱打字哈，它要按多少次键啊？这个打字盘上的键盘呢、啊，它才能够逢机打得出 evolution 这个字呢？那如果真的想要计算几率哈、啊，我们别忘了都得做一些简单的假设。譬如说，你这个打字机呢，就只能有二十六个字母键，否则它你这个加了更多的键呢，也是很实际，可是却却很难计算了。那我们说这个第一个字母要正确的机会是多少？二十六分之一。所以呢？所以随便乱打九个字母都要正确的话，概率是二十六分之一的多少啊？九次方，我这好像有点在教高中高中的概率哈、哦。那那二十的九，二十分之一的9次方啊，你如果用计算机算一下，大概是什么？ 5点四五兆。才会打得出一个 evolution， 也就是说 5.4 兆分之一的机会打得出 evolution， 这个这个数字有多大？这个数字小的不得了哈！没有任何一个人哈，在一辈子中呢，可以打这么多个键盘的数字。我这个可是有计算过的哈。我们说每秒钟你有本事打十次键盘好了，你有本事活一百年好了，你从一出生就开始打字好了。越来越多的假设哈，你一辈子可以打三十亿次的键盘，所以刚刚说的是多少兆啊？五点四兆哈，还早得很呢。所以呢，那个是一个很大的数字哈，也就是说，让猴子来打 evolution 这个字啊，几乎也是不可能的。好，所以这个猴子的例子啊，事实上呢，我是抄来的哈。因为呢，他在演化理论辩论的过程中呢，曾经有人举过这个例子。只不过呢，他当初说的呢，原始的版本啊，是要打出整本的圣经啊，非常的狠哈、哦。以前人不知道概率哈、哦，所以一举个数字呢，一定要举到让人家这个刮目相看呐、啊。我们晓得，刚刚我们举的是才九个字母。就已经不得了了。你们知道希伯来文的圣经呢？事实上是有大概三十万五千个字哈、哦，所以所以用不着概率，大家就晓得啊、哎，这简直是鬼扯，不可能的事情。好，那基本上这些例子用来干什么？他们就用来说明呐、啊，生命不可能是逢积造成的。OK， 可是我要说的是什么？哎呀，谁这么说了呢？就算是赞成演化论的达尔文。他也没有这么说，是缝机就可以造成啊？哦，是别人为了扭曲他，特别把他抓出来，特别把这个这一点抓出来，然后拼命的放大。哎呀，说你相信演化，就是相信人是缝机造出来的，越来越离谱哈、啊！这个我们在网络的世世界非常了解这种运作的这个方法哈、啊。好，那我们现在这个是在讲科普啊，所以我们要说，哎，那要怎么解决这个问题呢？我们逢机哈，只要配合上一点点的天择和遗传啊，突然之间就不一样了。我们把刚刚那只猴子给找回来哈、哦，那、嗯、找回来干什么？当然还是要去打字啦。可是加一些不同的条件，把刚刚说的天择的条件加进去，或遗传的条件。我们譬如说这个 evolution 啊，它包含的事实上是八个不同的字母了哈。那这个 o 呢，它重复了一次。那我们把这些这些键呐、啊、涂上猴子喜欢的颜色，他特别喜欢去按。那其他的数字呢，它看了不喜欢，他就不按了。结果呢，刚刚那个26的9次方就变成了8的9次方。哎呦，也就是说，猴子按键要按1亿三千四百万次，就可以按出一次、e “ evolution 这个字来了。这个是个大要件，别忘了，虽然还是一个很很离谱的数字了哈，就是几乎不可能嘛，相当于中乐透哈，中乐透大概是两千万分之一哈，刚刚说的是一亿三千四百万哈，不过我们大概可以想象了嘛，对不对 ？OK， 好。我们说过，生命还有一个重要的特征就是遗传哈、哦。我们要把遗传这个概念放到打字的这个例子里面来才行。怎么加进来呢？我想到的方法比较笨哈、哦。我们说这个小小的组合自己会繁殖，谁是小小的组合呢？就是那些音节、e。evolution 呢？我们晓得音节是 evolution， 对不对？我们把 evo 当做一个音节 ，lu 当做一个音节 ，tion 当做一个音节。然后我们想象呢，这些音节可以自己繁殖的很多，在遗传嘛，哈，它都都还是一样的。猴子只要打出一个“一”，它就打，就整个音节就出来了 ，“evil”，“evil” 就出来了 ，“lu”， 只要打到 “l” 就出来了 ，“t i o n” 也是一样。好，这个时候就只剩下三个音节，整个键盘里面呢，就主要就是这这些音音节的字了哈，哈 ，OK。这个时候呢 ，evolution 出现就指日可待了。这个这个字哈，按照刚刚的概率计算，大概是三的三次方。三的三次方呢是27也就是说你打27七呢，二十次测试呢，哎，就蒙出了一个 evolution 这个字来了。好，二十七分之一的机会是多少啊？ OK， 我们想象一下，我们日常生活中用到的哈，我们统一发票啊，尾数呢中了三个数字可以得到200块，对不对？二十一分之一的话，二十七的话，的话相当于什么？它开出了37个三位数的尾数来。你想象你一个月几十张这个收起来的这个发票啊，如果开出37个尾数啊，你要想要一张都不中啊，就很难了、啊。也就是说，怎么样？遗传和天择呢？这些生命的特征加进来啊，再加上基因突变啊，生命演化呢，就这么形成了。OK， 我们讲了半天啦、啊，没没有耐心的人呢、啊，可能是会会说什么？哎呀，你只要有一个人在那个指点猴子不就得了吗？不是快得很吗？那大概只要按九次键，对不对？就可以成功咯。那这个呢？这个就是创造论的说法，有高人指点猴子去打字，这个标标准准的创造论的说法。那的确哈、啊，有一个有有有一个高手在旁边指点的话呢，那当然是很快啊。那从逻辑上来说呢，创造论呢、啊、还可能是真的，对不对？我们没有办法证明它是错的嘛，哈，所以它可能是真的。但是啊，你要真的要我相信的话呢，你得要告诉我、啊、这个下一次乐透开奖的号码才行。这个是两千万分之一，而且要连续两期都中，那就是两千万的平方次的机会。这个时候呢，我大概就要相信，哎呦，还真的这个不是靠逢机的，而是有人指定号码的，是不是这样 ？OK。我们晓得啊，人呢、啊、总是希望自己呢是特别关爱下的产物，对不对？不是逢机造出来的，而生命呢是演化来的说法完全不带感情，这个让人非常伤心呐、啊、哈。但是呢，它的好处是可以一步一步的验证，有很多很多小小的这个 pet ball 呢也好呢，过程也好呢，是可以验证它在自然界有没有存在的。因此呢。它颠覆了很多人的想法。那生命演化到底是怎么回事啊？是有高人指点，就是有这个 super power 呢？是一键到位的结果呢？还是包含了逢积突变、包含了天择等等的这些比较缓慢的过程呢、哦？我的回答是：你在乎的是有感情上的寄托呢，还是在乎真相是什么呢？本节目呢是一个以演化学出发观察现今世界的科普节目，内容呢会引用实际发表的科学文件，并且呢以轻松的方式和听众来分享。如果二十一世纪的现在，小猎犬号再次起航，是否还能从演化学的角度观察到什么有趣的故事呢？欢迎追踪我的 Instagram《21世纪小猎犬游记》，或者输入2 1 S T 点 B E A G L E， 就是小猎犬的英文。那今天呢，《2 1世纪小猎犬游记》就走到这儿，谢谢你的收听，我们下集节目再见。